0: Venimos a comer de ti. Enséñanos lo que tú quieras. A través de tu santa y bendita palabra. Y que de aquí, Señor, salgamos edificados, transformados. Y poniendo por obra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. A todo el pueblo. Diga amén. amén. Gloria al Señor. El domingo pasado. Eh, de acuerdo al mensaje que trajimos Que estábamos hablando Ya se acuerda los que vinieron el domingo Sobre el altar que tuvo que arreglar Elías Y allí Elías fajado con los profetas de Baal Bueno pues yo me quedé meditando en esta palabra Y a, y a partir de allí Dios continuó hablándome Y enseñándome cómo, Además de que el pueblo de Israel en aquel tiempo Se desvió y construyó altares a otros dioses pues Dios ministraba a mi vida y, y me decía nosotros tenemos o, o el pueblo de Dios tiene que uh, aprender a construir y levantar altares pero que sean para mí altares porque dentro de los altares que se construyeron en la Biblia todos tienen un significado todos tienen algo que transmitirnos. no fueron un montón de piedras eh, madera eh, carne que se tiró allí y se prendió allí para fuego para dárselo al Señor. Sino que todo de una manera u otra tienen un mensaje que transmitir. Siempre me gusta decirle a la iglesia: no hay nada en la escritura por gusto. Nada, diga conmigo, nada. No hay nada en la escritura por gusto. Todo en la escritura tiene un porqué, tiene un para qué. Todo en la escritura tiene un sentido con el cual el Espíritu del Señor quiere hablarle al pueblo del Señor. Dice amén. Así es que, y estaba pensando en esto, y, y de verdad que nosotros tenemos que aprender. A construir altares para el señor no es idolatría estoy hablando en un sentido espiritual no estoy diciendo que usted llegue a su casa ahora vaya al patio y haga un montón de piedras allí y haga ritos no 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 pero en un sentido espiritual tenemos que aprender a construir altares para el señor en nuestros corazones no es para mí una idolatría ni es para mí está mal que yo diga que Jesucristo está entronado en mi corazón yo lo puedo decir con toda libertad y no nadie me puede criticar por eso Jesús está entronado en mi corazón esto es un altar que tengo acá en mi mente en mis pensamientos en mi en mi hogar y él, él es el que ese altar le pertenece a él dice amén Gloria al Señor Y en comienzo con esta pregunta ¿Qué es un altar? A su, con sus palabras Ya hemos hablado aquí de muchos altares Pero con sus palabras ¿Qué es para usted un altar? Empiezo por acá Un altar Un lugar sagrado Dice por allí Un lugar apartado para tener una comunión con el Señor Más Vamos que es miércoles Los miércoles es así ¿Se acuerdan los miércoles que yo le decía, empezaba a, pre a preguntar de sorpresa un, un versículo bíblico? ¿Quiere que lo haga ahora? No me cambia la conversación, ¿quiere que lo haga ahora? Un lugar de adoración, un lugar elevado, un lugar de encuentro, todo es válido, todo es válido. Un lugar de sacrificio, diga conmigo todo sacrificio. Un lugar de ofrecimiento. En la Biblia todos los altares son para ofrecer, todo el mundo diga conmigo ofrecer, bendito sea el Señor. Y mientras estudiaba varios de estos altares pues comencé a buscar en la escritura y me encanta, me encanta disfrutar y buscar y aquí como les dije el domingo pasado, recuerdan el domingo pasado Eso lo mencioné yo en la iglesia pasada que estábamos en el otro edificio aquel Luego el domingo este lo dije y lo voy a seguir diciendo Hay una ley en el estudio de la escritura que es la ley de la primera mención Diga conmigo todo el mundo primera mención Y hay un primer altar en la Biblia o mencionado en la Biblia Cualquiera puede decirme no pastor el primer altar que se construyó en la Biblia lo construyó Abel Pero la palabra altar no aparece allí a ver en El día que Abel sacrificó o que trajo el cordero, el mejor de sus corderitos al Señor Allí no aparece la palabra altar, quizás construyó algo para ofrecérselo al, al Señor Pero el primer altar que con, se construye en la Biblia o que se edifica en la Biblia Y que se menciona como la palabra altar lo, lo edifica Noé Noé en el capítulo 8 del de Génesis allí Noé construye su primer altar y partiendo de ese primer altar, yo quiero que a, a todos los altares que vamos a ver hoy, Quiero que ustedes de, de, de corazón reciba esto, se lleve esto, por favor el que escribe tome nota, Porque esto nos va a ayudar no solamente a orar, sino también nos va a ayudar a vivir una vida completa En relación íntima con nuestro Señor, diga conmigo gloria a Dios por eso. Siempre que hay y lo dije el domingo Y lo voy a mencionar ahora Siempre que en la escritura Hay una primera mención de algo Esto tiene una importancia significativa Y sobre todo mayormente está relacionado Con nuestro Señor Jesucristo Y con su plan salvífico por la humanidad Sepa eso usted que le gusta leer Todo lo que en la Biblia viene una vez que la Biblia lo menciona por primera vez, diga conmigo primera mención, generalmente para no decir siempre está relacionado con Cristo y su obra, búsquelo, estúdielo y estoy seguro que usted lo va a encontrar y aquí tenemos este primer eh, altar. Que construye Noé que está en el capítulo 8 verso 20 pero para entender lo que Dios nos quiere transmitir A través de este altar tenemos que irnos un poquito antes al capítulo 6 del Génesis Si estamos listos mi niña no, no hay nadie ahí capítulo 6 verso 5 vamos a comenzar con el verso 5 Escuchen esto porque por favor quiero que lo disfruten capítulo 6 verso 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal vamos al verso 7 está conmigo dígame si está conmigo por favor no se me duerma y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho verso 12 por favor conmigo todos verso 12 y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra verso 13 por favor está conmigo dijo pues Dios a Noé He decidido el fin todo el mundo conmigo diga conmigo fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra entienda esto número uno la primera mención en la biblia que hay del fin es esta. Esta es la primera vez que se menciona en la biblia el fin de todas las cosas. Ahora mi pregunta para ustedes hoy es. ¿No esperamos nuevamente nosotros el fin de todas las cosas? ¿Se da cuenta que cuando Dios habla de algo. Y lo menciona por primera vez en la escritura. El Espíritu Santo está dando a entender. Que luego, luego esto está relacionado con el Hijo del Hombre. Con el Señor Jesucristo. Génesis perdón. Eh, Mateo capítulo 24 verso 37 que dice. Como en los días de Noé. Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17, versos 26, 27, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hay un fin que estamos esperando. ¿Sí o no? Ahora escúcheme porque quiero que entienda esto. Noé estaba esperando un fin. Nosotros estamos esperando un fin. ¿Sí o no? Verso 8 del Génesis. 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. 9. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, Dios conmigo justo. Era perfecto en su generación le diga conmigo perfecto con Dios caminó Noé Y ahora, ahora quiero que entienda esto es la primera vez que Dios habla en la Biblia del fin de las cosas Pero también es la primera vez que Dios habla en la Biblia de la salvación de aquel que camina con él Se entiende esto de aquel que es recto de aquel que es justo y de aquel que camina con él Noé era justo Noé era perfecto en esa generación Recto en esa generación Y caminaba con Dios Tenía salvación garantizada Hoy estamos esperando un fin Pero Dios nos manda a caminar con él A ser justo y a andar en rectitud ¿Alguien puede entender esto? Versos 17 y 18 de ese mismo capítulo, capítulo 6. Miren qué, qué, qué maravilloso está esto. Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice? Morirá. Más, esto me encanta, más estableceré mi pacto contigo. Y, es, y entrarás en el arca tú, tu mujer, tu, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Escuche bien por si acaso le dan deseo de rendirse orando por los suyos, no se rinda. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia salvación y no solamente para ti, también para los tuyos. También para los tuyos. Me encanta esto. Si aún usted está orando por sus hijos, por los suyos, siga orando. Porque todavía hay esperanza. Verso 22 del capítulo 6. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos todos conmigo. Diga bien fuerte esta palabra ahora. Obediencia. La obediencia trae salvación. ¿Sí o no? No es una doctrina falsa. Esto está aquí. La obediencia trae salvación. No necesariamente abundancia. Pero sí salvación. Quiero que usted entienda el contexto del diluvio. Arrasó con todo. La gente quiere obedecer para tener. No... Usted puede obedecer y no recibir tanto, pero sí ser salvo. No intente cambiar, hacer canje con Dios de voy a obedecer para que me des. No voy a obedecer para salvarme. ¿Sí se entiende esto? Esto es importante. Ahora, entienda bien, Noé camina con Dios, es justo, es obediente, garantiza la salvación y Dios hace un pacto con él. Edifica un altar. Dice la Biblia que cuando Dios, cuando Él edifica un altar Se lo dije el domingo Dios percibe olor fragante Diga conmigo olor fragante Ahora déjame darte unos textos antes de hablar de eso A qué olía eso Porque tal cualquiera dice carne asada Pero eso, eso lleva más Déjame darte unos textos rápidos que ya vienen acá para nosotros, no para Noé. Primera de Pedro 1.14 dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Diga conmigo obedientes. Verso 22 de ese mismo capítulo de Primera de Pedro habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro dice aquí habiendo purificado nuestras almas para la por la obediencia vamos todo el mundo día conmigo obediencia Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Voy a leerle solamente el 9. Pásamelo hasta el 9 directo, Pipo. Primera de Pedro, 1, 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Todo el mundo diga conmigo, salvación de mi alma. ¿Estamos todos ahí? Efesios 2, 8, lo decía la hermana hace un momentico, porque por gracia soy salvo y esto no de vosotros, pues es donde Dios diga conmigo, salvación. Bien hebreos 7:22. por tanto Jesús es Hecho fiador de un mejor pacto vamos Todo el mundo diga conmigo pacto hebreos 8 6 pero ahora tanto mejor ministerio es El suyo hablando de Jesús Cuanto es mejor de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Préstame atención Noé. es recto es santo, es justo, camina con Dios y se salva. Y Dios hace un pacto con él. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Dios le dijo estableceré mi pacto contigo. Ahora vengo yo. Usted, diga su nombre. Levante su mano diga su nombre, el suyo. Ahora viene usted. Usted es obediente, alcanza salvación. Y Dios lo hace parte de un pacto, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta de esto? Ahora mi pregunta es, ¿a qué olía el sacrificio que hizo Noé? Cuando, cuando, cuando el Señor hace así. Olor fragante, ¿a qué olía eso? Abundancia. Abundancia. Se quedó pelado, se quedó sin nada. A grandes cosechas el agua arrasó con todo. A una multitud de amigos se murieron todos. A gratitud, agradecimiento. Agradecimiento no por lo que me da. Sino por salvarme. Por salvarme. Si hay un altar. Que usted y yo debemos levantar. Nada más que abrimos, abrimos los ojos en la mañana. Es el altar de agradecimiento por nuestra salvación. Y por la salvación de esos que están allí bajo nuestro techo. Porque la familia de Noé se salvó gratitud levante su mano conmigo y diga Señor gracias 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 porque me salvaste el altar de la gratitud ese es el primero que hay que levantar no sea ingrato que a veces nos faltan tantas cosas y nos volvemos los más ingratos. Y nos quejamos y peleamos y estamos inconformes con esto, Inconforme con lo otro. Pero se nos olvida que somos salvos, señores. Se nos olvida que somos salvos y eso no se le puede olvidar nunca. Dice gloria a Dios, capítulo 8 de Génesis en el verso 20 dice y edificó no es un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar de todo cuando usted lea antes del diluvio primer primer altar todo, todo el mundo diga, conmigo diga gratitud bien cuando usted lee antes usted se encuentra a Dios diciéndole a Noé mira Noé de todo animal limpio Vas a tomar siete parejas, hembra y macho, no, no dos machos, no, no ni dos hembras, hembra y macho. La única manera que hay para poblar nuevamente después. Bien, y de, de los animales que no son limpios, pues una parejita, mientras menos se multiplique mejor. Así es que Noé mete al arca una pareja de, de cada especie y siete de los de los limpios Cuando sale del altar Dice que hace el altar Perdón, cuando sale del arca Hace el altar Y sacrifica una pareja De cada animal limpio Oye Esto no tenía ni que ver aquí Pero Yo tengo un amigo Que para, para tumbarle una gallina No es fácil Y y Noé, de cada uno de los que estaban ahí, mató a una pareja de cada una de esas especies. Es decir, lo dejó todo en seis. Y yo decía, oye, cualquiera en este tiempo dice, oye, con un huesito y una huesita, una vaquita que te dé es suficiente, ¿para qué te voy a dar uno de cada uno? ¿Eh? Cualquiera hace así, dice, no, 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 oye con. Y una palomita y un palomito. Una gallina y un gallo. No, 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 de cada uno, de cada especie, una pareja sacrificada. Le bajó el número. ¿Sabe cómo se llama eso delante del Señor? Generosity. Alguien que pueda traducir ahí de los que saben. Generosidad. Diga conmigo: generosidad. Generosidad. Eso es un altar que levantó Noé. Dentro del mismo altar. Generosidad y confianza. ¿Confianza, pastor? Sí, confianza. Generosidad porque da de todo. De todo da. Pero confianza porque sabe. Que los que quedan se van a multiplicar. ¿Se entiende esto? Oiga, cualquiera dice se quedaba, la tierra se quedó vacía, señores. Señores, la tierra se quedó vacía, no había más de dónde sacar. Pero no le dijo, esto es lo que hay, le voy a dar. Y la gratitud Primer altar La gratitud Y el agradecimiento Hace que la gente Provoca en la gente Generosidad Porque dar Es también gratitud ¿Se entiende esto? Hasta el primer altar De la Biblia Le habla a los ratones Y a los tacaños El primer altar De la Biblia Pastor no habla así Déjeme decirle, estuve en una clase de pastores Ay, yo pensé que iba a sobresalir ahí ese día Y dice el profesor eh, ¿Es correcto que el pastor sepa qué gente en la, en, la, en, la Biblia, en, perdón, en la iglesia ofrenda y diezma y quién no? Todo el mundo por allá, un pastor por allá Sí, es correcto, debe saber El otro por allá, sí, debe saber, sí, debe saber Dije, ahora me voy a parar yo y voy a acabar aquí. Y digo, creo que está mal. El pastor no debe estar metido en nada de eso. No debe conocer quién ofrenda ni quién nada. Yo dije, wow, aquí me van a decir de el de qué tipo, el, el santo, el puro. Y dice el profesor, muy bien. Todo el mundo tiene la respuesta. Muy bien, siéntese, ya todo el mundo. Y me dice el profesor a mí, cuando usted va al médico. Y le sacan sangre Usted le dice a la que le saca la sangre No le enseñe los resultados al médico Que no se entere Digo, no, el médico es el que tiene los resultados Me dice, es la única manera de decirte Si estás enfermo, si estás malo, si estás bien Conociendo Conociéndote Así es que tienes que conocer para que puedas decirle al enfermo Estás en problema Me dejó pensando todavía no, no, me, no, no he entrado en ese mundo No me quiero enterar Pero me dejó pensando Así que aprovecho hoy para decirle El primer altar de la Biblia le abra a los tacaños Hay que ser generoso En la obra de Dios hay que ser generoso Cuando se trata de Dios hay que ser generoso Porque ya Él dio los más grandes Salvación Dice amén Gloria al Señor Déjame mostrarte otro altar Porque quiero que Oh my God Que lleguemos al, a, al último que tengo Y, y quiero, que me, quiero que me dé tiempo Génesis capítulo 12 Este loco Este era el loco de los altares Le puse yo El loco de los altares Génesis capítulo 12 Verso 7 Miren qué loco es este hombre que este sí. Este es Abraham. Pero este hace altares hasta por gusto. Y apareció Jehová. Día conmigo apareció. Apareció Jehová a Abraham y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le apareció. Todo el mundo día conmigo otra vez apareció. La palabra aparecer aquí no es que. bu. No es eso. La palabra aparecer aquí es la palabra Ra. R-A-A. Significa: Te tienes mi atención. <risa> Significa: Te estimo. Significa: Me manifiesto a ti. Y es lo mejor que lo dejé para el final, pero es el primer significado: Tienes mi aprobación. Estás aprobado. Yo te doy mi aprobación, este es un altar que no todo el mundo tiene el lujo de construir y edificar Porque actuamos, hablamos, hacemos, deshacemos, tomamos eh, decisiones La pregunta es con todo eso tenemos la aprobación de Dios Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esto lo aprueba Dios. En este caso, con Abraham fue algo. Dios se le aparece o Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y muévete a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿A dónde? Yo te lo muestro por el camino. ¿Pero dónde? Dale. Y el hombre sale. Y sale caminando hasta que llega al lugar sin saber ni a dónde iba. Obedeció. Tuvo fe. Creyó. Luego el Señor se le aparece. Y la palabra aparecer aquí. Ra le dice. Tienes mi aprobación. Estás aprobado. Maravilloso eso. eh Que cada cosa que hagamos. Sepamos. Estemos seguros. Que eso Dios lo aprueba. Fíjate que seguidamente. Hay otro altar. Verso 8. Así que. Primer altar, gratitud. Segundo altar, generosidad. Tercer altar, aprobación. Cuarto altar, mira esto, mira esto, mira esto. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte, verso 8, al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre. De Jehová, eso fue otro, nada más que se movió ya armó otro Pero aquí no se le apareció, aquí lo que hizo él fue invocar Diga conmigo invocación, así que tercer altar la aprobación Cuarto altar el altar de invocación, la palabra invocar es la palabra cara. Y la palabra cara significa acosar a alguien, llamarlo, buscarlo, convidarlo, invitarlo Gritar, clamar, se acuerda Hermías 33.3 33, Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, se acuerda de eso Clamar Invitarlo a tu vida, invitarlo a tus planes Invitarlo a tu casa, invitarlo a todo lo que tú Haces y meterlo ahí de primero Eso fue lo que hizo Abraham Y ese es el cuarto altar El altar de la invocación Que es el que invita al Señor Ahora bien, todo el mundo clama Todo el mundo ora Todo el mundo grita eso es fácil, lo difícil es ser aprobado Porque para la aprobación hay que hacer lo que Él dice Y ese es el que tenemos que conseguir Invocar e invocamos todos, ¿sí o no? Y hasta cantamos, ¿cómo que dice esa canción? Dios no rechaza oración, ¿se acuerdas? ¿Cuántos cantan eso? ¿A cuánto se le pone el pelo de punta de gallina? La, la piel de gallina cuando canta eso Es una canción que yo no comparto mucho Proverbios capítulo 1 verso 22 Mira lo que dice Hasta el 26 Proverbios 1 verso 22 hasta el 26 ¿Qué dice? ¿Lo busco? Proverbios Dice ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecer, aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y a mi reprensión no quisiste también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis 28 28 ahí mismo pero 28 1 28 entonces me llamarán y qué y no responderé me buscarán de mañana y qué 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová 30, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por eso no me gusta mucho cantar eso. Yo creo que si sí hay, sí hay oraciones que Dios rechaza. Yo lo creo. No se lo estoy imponiendo. Zacarías capítulo 7, verso del 8 al 11. Zacarías 7. Versos del 8 al 11, porque yo sé que no se puede hacer una doctrina ni tomar, llegar a una conclusión Con un solo texto bíblico, le estoy dando un segundo ahora, Zacarías capítulo 7 Versos del 8 al 11 dice, vino a mi palabra, palabra, vino palabra de Jehová Zacarías diciendo Así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgar conforme a la verdad Y hacer misericordia y piedad a cada uno con su hermano no oprimáis a la viuda, o al huérfano, al extranjero, al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿No sigue? Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y la palabra de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas. Primero, por tanto... Gran enojo vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos vamos con el otro y aconteció que así como él clamó y no quisieron y no escucharon Perdón también ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos Yo clamo y les digo que hagan ustedes no hacen a ustedes claman yo no oigo sí o no le doy otro porque yo sé que con dos Tampoco se puede hacer Proverbios 28.9 ¿Qué dice? Proverbios 28.9 Estamos en tiempo Estamos fácil Cómodos Estamos cómodos El que aparta su oído Para no oír la ley Su oración también Es abominable ¿Quiere otro? Porque ya con tres se puede hacer Pero le doy un cuarto Isaías 59.2 Isaías 59, 2 dice, porque vuestras iniquidades... No, 59, 59, Pipo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay oraciones que Dios... No. ¿Está bien? Gloria a Dios Yo sé Yo sé que muchos tienen un concepto de oración Liviano O quizás Yo sé una, La oración es una conversación con papá Papá Dios, papá Dios Y yo sé que es una conversación con él Pero con un padre que, al que obedecemos Yo estoy seguro que aquí más de uno en algún momento desobedeció a su padre. Un consejo nada más que su padre dio. Su padre terrenal. El terrenal. que me va a enseñar este a mí? Jamás estuvo en mi vida. ¿Eh? Pero no pasa lo mismo con el celestial, papá. A este hay que obedecerlo. Dice gloria a Dios la oración sí es verdad Es una conversación es preguntas respuestas Pedidos dádivas es un intercambio amoroso Con tu padre es cierto esa es la oración Un intercambio amoroso con tu padre pero Jamás se puede orar y tratar de sacar a Dios de aquí no intente sacarlo porque No va con Dios es una, hora, es una conversación de amor, pero dentro de su palabra. Esa es la oración. La oración a Dios es conversar con Él, pero mira, metido aquí dentro. Metido aquí dentro. ¿Se imagina usted orando al Señor? Oh, Señor. Cámbiame a mi esposa. No es que me la cambie su manera de ser, no, que me la cambie por otra. Es... ¿Usted cree que eso sea la voluntad de Dios? ¿Seguro? Y yo entiendo, yo entiendo que alguien me puede decir, pastor, pero conozco gente que ora y hace cosas fuera de la Biblia, cosas que ni están en la Biblia. Sí, es verdad. Sí pasa. ¿Y, y, y tienen éxito? Sí, es cierto. Los hechiceros tuvieron éxito. Cuando Moisés lanzó la, la, la vara, también los hechiceros lanzaron la de ellos y su culebra. También cuando, lo, cuando Moisés convirtió el agua en sangre También los hechiceros convirtieron el agua en sangre Cuando Moisés hizo subir rana de las aguas Los hechiceros hicieron salir rana Pero llega un momento en que Dios dice hasta aquí Se da cuenta que después cuando, cuando Moisés sacudió el polvo Y salió piojo ellos no pudieron sacar piojo igual Llega un momento en que Dios va a decir hasta aquí Dios no va a negarse a su palabra, dice gloria a Dios Así que un altar de gratitud, diga conmigo gratitud Vamos todos conmigo digan generosidad, diga conmigo aprobación, Digan conmigo invocación Ah capítulo 13 verso 18 Aquí no habla ni de aparición Ni habla de invocación Capítulo 13 verso 18 me faltan dos altares, este y uno más, y nos vamos. Ay, qué lindo Dios. Capítulo 13, verso 18, dice: Abraham pues removiendo su tienda. Eso fue cuando discutió con su sobrino. Oye, coge tú para allá. ¿Para dónde te quieres ir? No, me voy para allá. Me gusta más aquella llanura. Bueno, para, si tú vas para allá, yo voy para acá. Dice que removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, y es, que está en Hebrón. Y edificó allí un altar. Ni invocó, ni se le apareció, ni nada. Pero ¿sabe qué es lo que me está diciendo eso? Eso me habla a mí de prioridad e identidad Donde quiera que me mueva Donde quiera que llegue Lo primero que yo hago Es dejar claro quién soy Y armo mi altar Dice que Abraham era rico Tenía muchas ovejas Muchas vacas Muchos bueyes Muchos camellos Tenía de todo pero no hay un texto que diga Y Abraham llegó a tal lugar Y llamó a los, a, a los criados Y le dijo arriba señores vamos a trabajar Y vamos a poner Y los caballos y los no sé qué No, no, no Él sabía Que él poniendo en orden el altar Lo demás está garantizado a buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas ¿Sí o no? Gloria a Dios si es que identidad, y voy a terminar con este, que este me encanta. Capítulo 22, verso 9. Este tipo está pasando. Capítulo 22, verso 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ese es el más duro. Ese es el altar de la prueba. Ese es el altar del amor. Diga conmigo todo el mundo, amor. ¿Sabe que esa es la primera? Allí está la primera palabra. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra amar es allí, ¿sabía? ¿Sabía usted eso? Capítulo 22 Oh my God. Dice verso 2 Aconteció Verso 1 para que ya vea la palabra prueba Pero no quiero hablarle de la prueba Pero lo llamo también el altar de la prueba Ese altar tiene un montón de nombres Para mí Aconteció después de estas cosas Que probó Dios, probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham responde Y le respondió a Abraham M aquí y dijo toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien qué? a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia es aquí y es mírelo como le dice Dios toma a tu hijo a quien amas. Es la primera vez que habla la palabra amor y es el amor del Padre por el Hijo. Wow. Día conmigo el Padre por el Hijo. La, para mí es el altar de la prueba, es el altar del amor. Pero para mí también es el altar donde te niegas tanto a ti mismo que no le niegas tanto. Nada de lo que Dios te pueda pedir. Me gusta este pasaje porque dice la escritura en Juan capítulo 8, verso 56. Escuchen esto. Juan 8, 56. Abraham vuestro padre se gozó. Ese es Cristo hablando. Abraham vuestro padre se gozó. De que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Dónde Abraham debía de ver su día? ¿Dónde Abraham en aquel tiempo debía ver el día de Cristo? Mírenlo en ese mismo pasaje Génesis 22, si lo pudiera marcar en su Biblia. Versos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo. Padre mío. Y él respondió. Heme aquí mi hijo. Y él dijo. Es aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero. Para el holocausto. Y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. Este, cada vez que leo esto me estremezco porque, déjalo allí, porque allí no está diciendo, en el original no dice Dios se va a conseguir un carnero, ahí está diciendo cuando dice Dios se proveerá, es Dios se proveerá, Él mismo será el cordero. En la original es eso lo que está diciendo. En. ¿Dónde está el cordero? Y que Abraham le diga. Tiene una orden de sacrificar al muchacho. Y Abraham le dice. Dios se proveerá de cordero. Él mismo se va a dar. ¡Maya! Por eso dice Jesús. Abraham se gozó de que había de ver mi día. ¿Y dónde lo vio? ¿Dónde fue que lo vio? Miren esto. ¡Oh, my God! Y no me dio tiempo a darle a la muchacha... Unas fotos que aparté Pero se las voy a, a decir de, de boca Para que entiendan Verso 13 Entonces alzó Abraham sus ojos Y miró y aquí a sus espaldas Un carnero trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto a su hijo En lugar de su hijo, perdón Cuando me puse a buscar Esos zarzales de ese tiempo Tenía seis fotos ahí para dársela a ellos, pero no me dio tiempo. Todos están llenos de espina. Y dice que el carnero estaba trabado por los cuernos. Y lo que le pusieron a Jesús en la, en la cabeza, ¿qué fue? Wow. Dice, y lo vio. Y Abraham lo vio. Se gozó en que había de verlo. Le dijo al hijo, se va. Dios se proveerá de cordero Y lo vio Cuando miró hacia atrás Lo vio ahí trabado Y dijo ahí está ¿Sabe lo más estremecedor que tiene Este pasaje? Verso 19 Y volvió Abraham a sus siervos Y se levantaron Y se fueron juntos a Berseba ¿No se da cuenta de eso? No aparece Isaac allí. Solo menciona a Abraham. Porque espiritualmente para Dios ya el hijo estaba muerto. El hijo murió. Él lo entregó. Este es el mejor de todos los altares. El altar en que nosotros no le negamos nada a Dios de lo que Él nos pida. Porque ya Él dio todo. Él dio a su Hijo, a su amado. Él se dio a sí mismo. Porque Cristo es Dios. Puede decir bien fuerte, gloria a Dios. ¿Cómo le llamo yo, además de todos estos nombres que les dije, a este altar? Es el altar de la revelación del Hijo de Dios. Allí Dios reveló a su Hijo, se lo reveló a Abraham y hoy te lo está revelando a ti y a mí. La revelación del Hijo de Dios, la revelación de su persona y de su obra. Fue pues la primera vez que se habló de amor Y era el amor del Padre por el Hijo Y aún así lo entregó Dice Gloria a Dios ¿A cuál de estos altares estamos edificando nosotros? ¿O cuántos ya tenemos edificados? ¿O cuántos estamos por edificar? Pero vivimos para edificar altares a Dios Altares de gratitud Para ser generosos para invocarle, para ser aprobados Tenemos que caminar siendo aprobados Pablo le dice a Timoteo procura, procura presentarte delante de Dios Como obrero aprobado Que no tienes de qué avergonzarte Yo siempre le digo por ejemplo A la gente que sirve a Dios Le digo todo el mundo quiere ser usado Yo quiero que Dios me use Que Dios me use, que Dios me use No, Yo quiero que Dios me apruebe Yo por lo menos quiero que me apruebe Ya si me quiere usar eso es su gracia y su misericordia, espero que me apruebe Dice gloria a Dios Y entre tantos altares que me levantamos Yo me he propuesto aquí porque por mandato de Dios Sé que fue Dios porque he visto los resultados Me he propuesto levantar un altar de adoración en esta iglesia Dios habló a mi vida, yo lo compartí con la líder de la alabanza Lo compartí con el grupo de alabanza, lo compartí con los líderes Y Dios habló a mi vida y me dijo levanta un altar de adoración de ayuno, de oración, lo cual es invocación. Así que no estaba lejos yo. Y esto lo estudié ayer, entre ayer y, a, y antes de ayer. No estoy lejos de lo que Dios está diciendo. Invocación, ayuno, oración y adoración. Y Él me dijo, yo haré el resto, yo voy a hacer el resto. Y desde que ese, desde que comenzamos a buscar eso allí en la iglesia, y a levantar ese, ese, ese altar de adoración acá en la iglesia Hemos visto la mano de Dios Hemos visto muy grandemente la mano de Dios Yo sé que No sé cuánta gente Algunos se van a quedar en la orilla del monte Porque si, si, si Abraham le llega a decir a su gente Señor yo a, donde, a lo que vengo es a matar al niño Ellos no iban a estar de acuerdo Así que mucha gente no estará de acuerdo con el altar que tú levantes. Pero si es de Dios y es para Dios, sigue adelante y levántalo. Sigue y levántalo. Porque Dios te va a respaldar en ese altar. Y ruego a Dios que la iglesia se involucre en esto y que la iglesia aprenda a adorar y que la iglesia busque a Dios en ayuno y busque a Dios en oración. Para que usted vea cómo Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Dice, gloria al Señor. Quiero que se ponga de pie en esta noche. Oh, vamos a levantar altares.